0: Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr
1: Gelassenheit im mama -Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir wollen dir helfen, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Das war die Susi-Stimme.
0: <lacht> <lacht> nee, wir sind mal wieder beisammen. Und ganz zu Anfang wollten wir mal sagen, wir erwähnen es zwar selten bis nie, aber wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn uns Feedback erreicht. Und mhm. ähm, ja, danke euch für die Rückmeldungen, die wir ähm, per Mail von euch erhalten oder auch in unseren Trainings. Wir freuen uns riesig darüber und an dieser Stelle möchte ich mal einen Kommentar den wir per Mail bekommen haben, vorlesen von der Katharina. Ähm, die schreibt, ich möchte mich ganz herzlich bei euch für den tollen Podcast bedanken. Ich habe ihn neu entdeckt und höre mir die Episoden ganz begeistert an. Es tut gut zu wissen, dass ich mit meinen Selbstzweifeln über das bin ich eine gute Mutter oder wie soll ich das alles schaffen, ich bin so gestresst, nicht alleine bin, und ihr habt so viele hilfreiche Tipps und Ratschläge, die mir sehr weiterhelfen und auch gut umsetzbar sind. Vielen Dank, liebe Katharina, für dieses tolle Feedback. Wir freuen uns riesig über solches Feedback und ihr helft uns wahnsinnig, wenn ihr das gleich in eure Podcast-App auch reinschreibt, sodass es alle lesen können und unser Podcast ja besser gerankt wird.
1: Wir freuen uns riesig übrigens auch immer über Themenvorschläge. Also wir kriegen sowas auch, Gott sei Dank, ab und zu, dass sich wirklich Themen gewünscht werden. Und ein so ein Wunsch war ja, glaube ich, Olivia. Ja, habt ihr denn
0: Tipps, wie ich fit durch den Herbst komme? Ja. Und dazu haben wir gleich mal was aufgenommen. Und zwar haben wir es, ja, haben wir haben erstmal gebrainstormt und geschaut, was gibt es denn eigentlich, was wir empfehlen könnten. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, es gibt da eigentlich zwei Bereiche. Mhm. Zum einen ganz konkrete Tipps von uns, was wir so ganz konkret machen, zum Beispiel welche Morgenroutine wir haben, aber auch manchmal welche Einstellung wir uns so angewöhnt haben, um durch diese kühle Jahreszeit
1: ja. gelassen zu kommen. Und wie unterschiedlich wir beide da auch schon sind. Ja. Ja. ja, also freu dich auf diese Episode, die ist ziemlich spontan entstanden und ja, viel Spaß dabei. Olivia, du bist ja immer topfit. Und wie ist es denn im Herbst? Wie kommst du denn eigentlich so fit durch den Herbst? <lacht> oh Mann, ja.
0: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist es diesen Herbst anders, aber mh, ich freue mich ehrlich gesagt total auf den Herbst und Winter. Wir haben ja immer wieder das Thema, Katja und ich, müssen wir dazu sagen. Stimmt. Es fängt schon an im, im Juli, wenn wir uns fragen, wo fahren wir denn in Sommerurlaub hin? Und du fährst immer in den Süden mhm. und magst die Hitze und die Wärme und mhm. ich fahre eher in Norden, nach Dänemark oder Norwegen oder Schweden. Ja. Und Also, im, also muss ich dazu sagen, im, im Sommer. Und ich freue mich dann irgendwie, ähm, wenn der Herbst kommt, die Dänen sagen dazu übrigens hüggelig, also gemütlich, die gemütliche Zeit mhm. der, der Däne. Ähm, ja, und ich finde es einfach schön. Ich freue mich dann ähm, darauf, auch mal das Haus nicht verlassen zu müssen ähm, und dann einfach kuschelig zu Hause zu bleiben mit den Kindern. Und ich muss dazu also sagen, ich habe so hab manchmal so einen naiven Optimismus, den hast du ja auch, weiß ich schon, dass ich mir denke das machen wir uns ganz gemütlich, wir legen uns dann hin und kuscheln uns ein und die Kinder sind dann glücklich und so. Es kommt dann natürlich oft anders, weil der Kleine irgendwie noch gar keinen Bock hat, da irgendwie gemütlich rumzuliegen. Der will dann raus,
1: das will ich nur am Rande bemerken. Aber ich stelle es mir halt so vor. Ja, also schönes Bild, dass du da zeichnest. Bei mir im Kopf ähm, sieht das, gerade bei dem Thema Herbst, ein bisschen anders aus, wie du ja weißt. Also, wie du gesagt hast, mich zieht es ja eher in die Sonne, in die Wärme. Mhm. Und für mich ist der Herbst schon auch immer so ein bisschen schmerzlich, wenn ich dann merke so, oh, jetzt geht's los. Nur jetzt fallen die Blätter von den Bäumen. Mhm. Jetzt wird's kühler. Ähm, ich muss irgendwie wieder die Winterjacken rausholen aus irgendeinem versteckten Eck. Ähm, das ist für mich eher sowas ähm, vielleicht erstmal nicht so erfreuliches, weil ich halt einfach diese Sonne und diese Wärme so liebe. Mm. Also, und ich versuche schon auch natürlich diese Bilder zu erzeugen in meinem Kopf, wie wir da gemütlich am Feuer sitzen, mit ähm, einer Tasse Kakao und dahin kuscheln oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe halt natürlich, ich habe da schon auch so gewisse Befürchtungen mm. immer in Richtung Erkältungskrankheiten <lacht> aus meiner Erfahrung heraus einfach. Ja. Und ja, wir haben wir machen das hier einfach jetzt mal zum Thema, mhm. mal so aus unseren Erfahrungen zu berichten, wie wir denn damit jetzt umgehen oder was wir ganz konkret auch tun, ähm, letztendlich gut durch den Herbst zu kommen. Genau, wir haben das Ganze so ein bisschen
0: gegliedert in zwei Teile. Erstens ähm, haben wir uns überlegt, was machen wir denn ganz konkret, was uns hilft, ähm, fit zu bleiben, Mal mhm. so ganz konkrete Tools und Praktiken und dann haben wir noch so ein bisschen dieses ähm, Thema Mindset mitgebracht, also ja. wie wir durch ähm, unsere Einstellung, auch durch unsere Resilienz, unsere innere Widerstandskraft da so mitwirken können, damit es ein guter Herbst
1: und Winter wird. Ja. Ja und jetzt erstmal zu diesen konkreten Tipps also da haben wir gerade festgestellt als wir jetzt die Episode geplant haben dass das das ganz ganz wichtig ist der Morgen mhm. ähm, gerade im Herbst und Winter ja weil da ist es ja oft dann noch dunkel es wird ja wir sind jetzt hier im September mhm. es geht schon Richtung Oktober und es wird ja schon morgens immer später jetzt hell. Also das heißt, wenn man aufwacht, ist es halt einfach noch dunkel. Mhm. Und da habe ich festgestellt, es ist total wichtig, wie ich meinen Tag beginne.
0: Mhm.
1: Und ähm, das geht wirklich schon los im Bett, äh, wenn man irgendwie geweckt wird vom Wecker. Und dass ich zum Beispiel so, das hast du ja auch gerade erzählt, das machst du auch so ein paar Atemübungen mache. Mhm. Und die sind überhaupt nicht komplex oder so. Das ist einfach bei mir, dass ich ein paar Mal, wenn ich aufwache, ganz, ganz tief ein- und ausatme. Ja. Und mich dadurch so ein Stück weit auch zentriere oder so ankomme in dem neuen Tag. Ja, total. Also
0: dieses Ankommen finde ich ein ganz gutes Wort dafür. Weil das ist ja wirklich auch, wenn ich da an mein Schlafzimmer denke, also nicht wie im Frühling oder Sommer, da zwitschern die Vögel nicht so laut und es kommt nicht der Sonnenschein schon durch die Vorhänge, sondern es ist halt einfach düster. Ja. Die Kinder müssen um Viertel vor acht in der Schule sein bei uns. Das heißt, wir müssen um halb sieben aufstehen und da ist halt einfach stockdunkel. Und dann ja. zu atmen, das hilft mir auch wahnsinnig ähm, anzukommen. Und ich reiße immer noch die Fenster auf. Mhm. Also ich ähm, mache dann die Fenster auf, lehne mich so richtig raus in die kühle Luft und atme da Tief ein und aus.
1: Mhm. Ja. Was da auch noch ähm, mir total hilft, wenn ich dann in die Küche komme oder auch ins Bad oder wo ich auch immer dann hingehe, ähm, ich mache überall Licht an. Also das sind, klar, das sind künstliche Lichtquellen, mhm. aber mir hilft es total, äh, zum einen wach zu werden und auch, bilde ich mir zumindest ein, verbessert es auch meine Stimmung, wenn ich relativ schnell viel Licht um mich habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch Studien dazu.
1: Ja. Ja. Und bei mir, ich mache sogar so, das sage ich vielleicht jetzt gleich mal dazu, ähm, dass ich vormittags, ich habe mir so eine ähm, Tageslichtlampe besorgt. Mhm. Ähm, die habe ich auch so die ersten Stunden, wenn es wirklich draußen düster ist oder vielleicht auch wirklich dann noch so grau und schlechtes Wetter ist, habe ich die an. Wenn mhm. ich arbeite, steht die so daneben und leuchtet mich so an. Ja. Da gibt es auch diese Wecker, die hat,
0: also so einen hat mein Mann auf jeden Fall, der, der so langsam ähm, heller wird. Wie so ein Sonnenaufgang. Mhm. Ja, auch cool. Ja, das finde ich auch eigentlich total schön. Das ist ein schönes Licht, das da morgen ähm. Ja, auf dich wartet, anders als so eine Neonröhre oder so. Ja, <lacht> also, das stimmt. ja, das gibt's ja auch, auf jeden Fall. Ja, was ich auch gerne mache, bevor ich eben runtergehe, ist so dieses, ich weiß, das magst du nicht so gern, aber dieses kalte Duschen. Hm. Also dieses wirklich so eiskalte Wasser. Das muss ich erstmal von 42 Grad von meinem Mann runterstellen auf, <lacht> 15, äh, keine Ahnung, äh, 17 Grad und dann sich so Erstmal die Beine so langsam von unten nach oben und die Arme. Das ist schon krass. Also, es ist ein krasser ähm, Kontrast. Aber es ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur für die Stimmung gut und so dieses Aufwachen, sondern auch für das Bindegewebe. Ah. <lacht> also, es ist wirklich. Interessanter Punkt, ja. <lacht> ähm, nein, dazu will ich jetzt nichts sagen, aber es weckt einfach enorm auf und tut gut. Es ist so ein richtiger. Wachmacher und auch wahnsinnig gesund aus mhm. mehreren
1: Perspektiven. Ja. Ja, ja und ähm, so einer meiner Tricks, das ist jetzt kein kein Geheimnis, äh, machen wahrscheinlich auch viele, die gerade zuhören, aber ich mache mir im Herbst und Winter auch jeden Morgen eine gar nicht heiße, aber warme Zitrone. Also das heißt, ich presse mir wirklich eine eine Zitrone und tu da so ja lauwarmes bis warmes Wasser drauf. Ähm, meistens presse ich mir tatsächlich noch Ingwer dazu. Also mit pressen meine ich jetzt wirklich bei mir in meinem Fall durch die Knoblauchpresse. Mhm. Ähm, also dass da so richtig, <lacht> dass so richtig wirklich der Saft drin ist vom mhm. Ingwer. Ähm, und noch Honig. Und da weiß ich, hast du ja auch noch einen Spezialtipp. Ja,
0: ich nehme immer Akazienhonig ja. dafür. Ist
1: ja. dann noch die Advanced. Ja, ja, so. ja. ja, das mache
0: ich auch jeden Morgen. Das ist so mhm. ein schöner, so sowas Schönes, weil ich ganz, also noch vor ein paar Jahren immer einen Kaffee auf den nüchternen Magen oder auch was zu essen ähm, genommen habe und durch dieses warme Wasser, also dieses, was ja auch total gut schmeckt, muss man auch sagen, ja. mit Zitrone und Honig oder noch Ingwer, ähm, da wird, also da kann ich so richtig ankommen und es wird so ein ich habe das Gefühl, auch alles angekurbelt. Ich sage immer meinen Kindern auch, trinkt was zuerst, dann ähm, kann sich der Körper langsam einstellen, dass sie jetzt auch gleich was esst. Der Darm erschrickt ja richtig, wenn da was mhm. plötzlich so reinpurzelt. Und das ist einfach, also ich weiß das halt auch aus, wie soll ich sagen, gesundheitlichen Gründen, dass es besser ist, was warmes ähm, erstmal zu, zu trinken am Morgen. Und ähm, Das ist so eine schöne Routine mittlerweile, auf die ja. ich mich richtig freue. Ja. Also es ist einfach nicht nur, das, dass ich, was ich weiß, dass es oder dass ich davon einfach, ich überzeugt bin, dass es gut ist für mich, sondern ich freue mich darauf, runterzugehen und das zu machen.
1: Mm. Das, das ist, so ein ist ein richtiges Ritual. Ja, Ja. ja. genau. Und ich glaube, was immer gut ist, das betrifft jetzt gar nicht mal unbedingt den Morgen. Ähm, du hast es ja beschrieben, du machst die Fenster auf. Aber ähm, vielleicht findet man ja im, im Laufe des Tages auch noch mal Zeit, wirklich an die frische Luft zu gehen. Das tut mir immer gut. Völlig egal, wie das Wetter ist. Mhm. Auch wenn es irgendwie ja so draußen nieselt und neblig ist und grau. Mhm. Trotzdem bewusst mal rauszugehen, auch wenn es nur eine Runde um den Block ist, um mal frische Luft einzuatmen. Ja. Das, finde ich, hilft immer.
0: Das mache ich gerade unweigerlich, weil ich meine Kinder noch in die Schule bringe. Mhm. Bei mir ist ja die Kleine jetzt in die erste Klasse gekommen und der, die Große ist in die vierte gekommen. Mhm. Und ähm, das genieße ich auch sehr. Aber davor, muss ich ehrlich sagen, hat die, haben wir gerade auch sehr viele sehr viel Druck wieder, weil dieses äh, frühe aus dem Haus gehen, das weiß ich auch von unseren Kursteilnehmerinnen, ist ja bei ganz vielen mit Schulkindern ein Thema. Ja. Oder auch ja. schon mit Kindergartenkindern. Äh, und dieses ähm, Früher das Kind aus dem Haus irgendwie kriegen. befördern, kriegen oder dazu motivieren, dass es da raus geht, das ist wirklich manchmal wahnsinnig schwierig, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte das jetzt nicht mehr, weil die ähm, große, da habe ich das ehrlich gesagt schon abgegeben gehabt in der dritten, da war es mir auch dann egal, ob sie zu spät kommt, weil ich der Meinung war, wenn sie zu spät kommt, merkt sie das selber und geht dann früher. Aber jetzt habe ich ja diese Erstklasslerin und damit mhm. fängt das alles wieder von vorne an. Also ist da auch wieder viel, ja, Gelassenheit gefordert. Ja. Und Ordnung und Struktur irgendwie da, die Kinder frühzeitig aus dem Bett zu holen. Und da habe ich einfach wieder jetzt schon gemerkt im September, also in dem wir gerade sind, wir sind ja aus Bayern, das heißt bei uns ging jetzt erst die Schule los, dass wir da wirklich so Routinen brauchen, ganz dringend, die uns durch den Herbst und Winter begleiten. Also ja. dieses dann und dann aufstehen, den Kindern auch schon Verantwortung übergeben, dass sie auch die Uhrzeit irgendwann
1: lernen und sagen, ich muss jetzt dann auch aus dem Haus, sonst komme ich zu spät und so weiter. Mhm. Ja, total wichtig. Und da fällt mir auch noch ein konkreter Tipp gerade ein, gerade zu diesem Thema, wir müssen die Kinder pünktlich aus dem Haus rauskriegen. Das ist auch nichts Neues, aber ich rufe es mir auch immer wieder ins Gedächtnis, so viel wie möglich am Abend schon vorbereiten. Ja. Sich nicht diesem Stress aussetzen, irgendwie frühs noch rumzurennen, so wie ich es jetzt vor kurzem hatte <lacht> und äh, im ganzen Haus nach einer Badehose zu suchen, weil man frühs feststellt, oh, der Zweitklässler hat ja heute Schwimmunterricht und auf einmal sind alle Badesachen weg. Also das sowas kann man ja verhindern und sich selber dieses Geschenk machen und es einfach schon vorbereiten. Oder am besten sogar noch äh, mit dem Kind zusammen vorbereiten oder wie du gerade gesagt hast, das sein Kind sogar abgeben, wenn es das dann schon kann, dass es sich selber diese ja. Sachen vorbereitet.
0: Ja, total. Also es ist mehr Planung, ähm, aus meiner Sicht auch erforderlich, weil wir im Herbst und Winter viel mehr Zeit für Anziehen einplanen müssen. Das ist was ganz ja. Banales. Die Kinder müssen sich alles zusammensuchen. Ähm, es ist dunkler und somit schwerer aufzustehen. Sie sind, bei uns ist es zumindest so, müder als im ja. Sommer ja. und es, es dauert alles länger. Das heißt, es ist, mir tut es wahnsinnig gut, wenn ich das auch, wie du schon sagst, vorher plane mit den Kindern, was ja mir gar nicht so nahe liegt. Ich bin ja nicht so der strukturierte Typ eigentlich, aber da dran zu gehen am, am Abend davor schon und zu sagen, was zieht ihr denn morgen an, wo sind eure Sachen, was braucht ihr alles oder am Nachmittag davor und das zu planen.
1: Mhm. Ja, und ja, wir sind schon so ein bisschen auch bei dem Thema Gelassenheit, Akzeptanz, ähm, mit welchem Mindset gehe ich denn so durch den Herbst? Das ist ja so der zweite Block. Es mhm. äh, waren jetzt so die konkreten Tipps und Tricks. Ähm, was natürlich auch eine Riesenrolle spielt, ist, ähm, ja, wie mit welcher Einstellung gehe ich denn an das Ganze ran, klar? Oder wie, wie gehe ich denn damit um mit bestimmten Situationen, die da so auf mich zukommen? Und ähm, ja, ich glaube, dass es da auch wahnsinnig wichtig ist, achtsam mit sich zu sein und mit dem eigenen Körper auch zu sein und auch ruhig mal das auch zu nutzen, was du am Anfang so beschrieben hast, wie du dir so den Herbst vorstellst, mhm. so dieses Einkuscheln und auch mal zu Hause sein und ähm, das mal zu genießen, dass man irgendwie an dem Tag oder an dem Nachmittag zumindest nichts vorhat und einfach nur mal zu Hause sitzt, ähm, sich vielleicht unter eine Decke kuschelt und auf dem Sofa ein Buch liest oder ja. Ähm, was auch immer da tut oder sich ein Feuer macht, wenn man da irgendeinen Ofen hat oder so. Und das einfach mal genießt, so dieses ja. Faul sein, nichts tun. Ja.
0: ja, für mich ist es definitiv so die Jahreszeit der irgendwie des Innehaltens auch. Also ich bin eh der Typ, der nicht viel geplant hat für die Kinder. Also wir haben fast keine Nachmittagsaktivitäten. Ich muss dazu sagen, wir haben ja auch in der Schule, die auch, also in dem ganztageskonzept den Kindern auch schon sowas anbietet. Aber wenn wir zu Hause sind, dann sind wir einfach zu Hause ähm, die meiste Zeit und haben einfach dieses Gemütlichkeit, Zusammensein, achtsam miteinander umgehen. Das steht an erster Stelle und ich glaube, das macht auch den ganzen Herbst und Winter entspannter. Also ja. zumindest für mich.
1: ja. Und sich das eben zu erlauben oder mhm. dann eben zu gucken, was brauche ich denn gerade? Brauche ich vielleicht gerade mal so den Energiekick? Mhm. Brauche ich die frische Luft? geh mal einmal flott um den Block, weil mir das gerade gut tut? Oder brauche ich gerade genau das Gegenteil, dieses Einkuscheln mit einer Wärmflasche? Ja. Ähm, gar nichts tun oder einfach nur mal da sitzen oder da liegen? Total,
0: ja. ja klar, also bei uns ist es auch so, ich habe es ja vorher schon gesagt, also manchmal ist es auch so, wie es, ich stelle mir das dann so vor das funktioniert einfach nicht, weil alle voll viel ähm, Energie noch haben, die ich gerne abzapfen würde, aber dafür gibt es leider noch keine Methode und dann gehen wir halt raus und die können sich austoben und und übrigens, das haben wir auch noch vorher notiert, ist ja auch dieser Sport für dich, also Sport, das kann auch einfach nur eine Runde gehen sein aber diese bestimmte Anzahl Schritte, die du brauchst, um dich wohlzufühlen, ist einfach nachgewiesenermaßen gesund für dich und deine Psyche. Und das ist was, was uns immer hilft, ähm, uns wieder zu erden oder wieder auch ja, klar zu werden irgendwie. Ja. ja.
1: Und dann aber auch wieder die Balance zu finden, ähm zwischen Aktivität und dann auch mal einfach Ruhepausen machen. Ja. Das ist so die Kunst, ja.
0: Ja. Also im Endeffekt wollen Kathi und ich dir jetzt keine Anweisung geben, was du machst, sondern spür in dich hinein und schau, was du brauchst und was deine Kinder brauchen oder deine Familie braucht und dann eben ja, das so zu entscheiden, dass es euch im Herbst gut geht.
1: Jetzt, jetzt kenne ich die Situation auch. Wir hatten das wirklich in den ersten Lebensjahren meiner beiden Kinder, die waren gefühlt ab einem bestimmten Punkt im Herbst über den ganzen Winter eigentlich krank. Mhm. Also die hatten jegliche Erkältungsvarianten, die man haben kann, die hatten Bindehautentzündungen, die hatten Magen-Darm-Grippe. Also die hatten alles, was man sich aus so einer Grippe oder so einem Kindergarten so mitnehmen kann, hatten wir dann zu Hause. Und das ist ja auch so ein Thema, was ich dann dementsprechend auch ganz oft hatte und auch teilweise heute noch habe, so diese Befürchtung, dass wieder einer krank wird. Mhm. So, Wann ist es wieder soweit? Wann ist denn jetzt wieder einer Erkältungszeit? Erkältungszeit. Erkältungszeit. Ja. <lacht> genau. Das suggeriert uns ja schon die Werbung, ne? In der Erkältungszeit brauchen sie dies und jenes Medikament. Ja, ja. ja. Jetzt ist es wieder soweit. Ja. Und was hilft denn da? Also, ähm, was kann man denn machen, wenn man mit solchen Befürchtungen zu kämpfen hat? Das ist doch alles eigentlich ja nicht so schlimm, Kathi. Das ist doch auch positiv oder total das ist total toll <lacht> wenn alle aus der Familie eine Magen-Darm-Grippe gerade haben super <lacht> ganz tolles erlebnis nein es war natürlich ein scherz
0: also ich glaube manchmal gilt es einfach nur also was heißt nur es ist alles andere als nur und leicht aber es gilt also die situation einfach so zu akzeptieren wie sie ist und ja. irgendwie dadurch zu
1: kommen ja, ich glaube auch, das ist das Einzige, ähm, weil man kann es ja eh nicht verändern. Und das ist manchmal das Schlimme, natürlich, ähm, aber diese Erkenntnis, irgendwann zu sagen, ja gut, es ist so, wie es ist ne? und ich versuche jetzt, wie du sagst, irgendwie da durchzukommen und irgendwie habe ich vielleicht sogar die Kraft, mir noch zu überlegen, kann ich irgendwie das so machen, dass wir vielleicht ein Stück besser durchkommen. Kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt selber gerade auch krank bin oder nicht. Aber ähm, ja. machen wir es uns doch so schön, wie es halt eben in der Situation gerade geht.
0: Ja, das ist immer der... Ähm der Punkt, gell? Also ich meine, ich habe dann, also muss man auch sagen, im Vorgespräch ähm, hat die Katja gesagt, habe hab ich das schon vorgeschlagen, hast du gesagt, Olivia, mit fünf, Leu äh, mit vier Leuten, die alle ähm, kotzend über dem Klo hängen, so schön wie möglich zu machen, <lacht> das <lacht> nicht mehr. Das ist schwierig. Äh, Sehe ein. Ähm, glücklicherweise hatten wir diese Situation, dass alle kotzend über dem Klo hängen, noch nie. Andere Situation sehr wohl. Aber ähm, wenn es irgendwie möglich geht, ist dann auch wirklich halt irgendwie für dich als Mama, die ja wirklich rödelt in den meisten Familien. Es gibt auch viele mittlerweile, wo der Mann auch, also derjenige, der halt rödelt, dass der auch diese schönen Momente auch hat, das will ich sagen. Ja, mhm. Da für sich sorgen und zu sagen, Entschuldigung, ähm, was brauche ich denn jetzt? es ist irre. Ich meine, ich habe das auch mit drei Kindern, dass die krank sind und ich ähm, weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich hatte hm. teilweise vor Jahren noch das Gefühl, ich müsse auch noch arbeiten. Mittlerweile melde ich mich krank. Ähm, und weil es einfach nicht geht und diese Belastung, die darfst du nicht unterschätzen als Mama. Also ganz ja. wichtiger Punkt, tu was Schönes für dich. Was ja. brauchst du, Manchmal reicht ja irgendwie ein Telefonat mit einer Freundin schon mhm. aus. Oder eine schöne Podcast-Episode. Oder ein Spaziergang mal. So eine Auszeit rauszukommen ja. aus diesem, aus dieser Situation, aus diesem Krankenlager in dem Fall. Mhm. Also was tut dir gut, da wieder in dich reinspannen und zu schauen, was brauchst du, wenn du selbst krank bist? Und das ist das Schwerste für die meisten Müttern. Mütter, sorge für dich ja. und schau, dass du irgendwie, wenn es möglich ist, jemanden bekommst, der dich um deine Kinder kümmert. Also ich spreche jetzt auch gerade für die Alleinerziehenden, weil davon haben wir auch viele.
1: Mhm.
0: Ähm, oder frag deinen Partner natürlich, also wenn es
1: nicht eh klar ist, dass du dich hinlegen kannst. Ja. Und ähm, was, was bei mir auch immer wieder der Fall war, wenn wirklich zum Beispiel beide Kinder krank waren oder ich dann sogar auch noch angeschlagen war, mein Mann vielleicht auch noch irgendwie entweder gerade nicht da war oder auch krank war. Mein Gott, dann sitzen halt alle mal ähm, vorm Fernseher und schauen sich einen Film mhm. gemeinsam an. Oder die Kinder schauen sich mal was an und du hast wenigstens mal eine halbe Stunde Ruhe. Also ich finde, das sind wirklich so Momente, wo man sich mal sagen kann, einfach ganz pragmatisch, was wird uns denn gerade gut tun?
0: Ja und Prioritäten setzen weil oder Worst Case Szenario ist auch eine gute Technik an der Stelle mhm. weil wenn du wenn du dich nicht erholst ist der Worst Case einfach dass du ausfällst ja was Mama das muss einem bewusst sein dass das halt der äh, nicht unbedingt beste Fall dann ist für alle also schonen lieber sich lieber ins Bett legen mal oder auf die Couch legen und um sich kümmern mhm.
1: jetzt haben wir ganz viel erzählt wir haben ganz konkrete Tipps gehabt, vor allem zur Morgenroutine, die für uns im Herbst ganz, ganz wichtig ist. Wir haben über das Thema Akzeptanz, Gelassenheit gesprochen und ja, auch im, vor allem im Zusammenhang damit, was ist denn, wenn dann tatsächlich mal jemand krank ist oder mehrere in der Familie krank werden. Wenn du Lust hast, gib uns doch gerne einmal Rückmeldung dazu. Ähm, wie du auch so eine Episode findest, gib uns gerne einen eine Bewertung ab auf deiner Podcast-Plattform, zum Beispiel bei iTunes und ja, wir freuen uns immer riesig von dir zu hören und Rückmeldungen zu bekommen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn du
0: gelassen bist und glücklich und freuen uns, wenn du wieder zuhörst bei uns. Deine
1: Olivia und deine Kathi.